0: 오늘은 10개명 시리즈 설교 중에서 여섯 번째 개명 살인하지 말라라는 개명에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 6개명은 어쩌면 10개명의 그 10가지 개명 중에서 사람들이 가장 나하고는 무관한 개명이라고 다 느끼는 그런 말씀이 아닐까 싶습니다. 음, 나는 살면서 누군가를 죽인 적이 없고 앞으로도 죽일 예정이 없고 그러니 다른 계명은 몰라도 6계명만큼은 어기지 않았고 어기지 않을 것이다 라고 대부분 생각을 합니다 그러시지 않나요? 앞으로 죽일 계획이 있으신 분 없으시잖아요 앞으로 이 계명 나는 뭐잘 지킬 수 있어 그래서 이 6계명만큼은 쉽게 생각하거나 나랑은 무관한 다른 사람들의 이야기라고 생각할 수 있습니다 하지만 정말 그럴까요? 아마 오늘 말씀을 듣다 보면 이 육계명을 지키는 일이 나와 무관하지 않고 또 그리고 얼마나 지키기 어려운 말씀인지 조금은 알게 되실 것 같습니다. 자 이제 한 가지 질문을 던지면서 이 말씀의 의미를 생각해 보고자 합니다. 살인하지 말라 하셨습니다. 그런데 여러분 왜 살인하면 안 될까요? 왜안 되는 거죠? 법이니까. 그럼 그 법은 왜 만들었을까요? 왜 사람들은 살인하지 말라는 법을 만들었을까요? 도덕, 윤리, 인간의 이성, 철학, 상식 이 모든 걸 사용해서 사람들은 살인하지 말아야 하는 그러면 안 되는 이와 답을 내어놓으려고 시도합니다. 하지만 여러분 이 질문에 대한 대답은 하나님을 빼놓고서는 그 어떤 대답도 온전할 수 없습니다. 하나님이라는 창조주가 계시고 그분이 우리에게 생명을 주신 분이라는 사실을 빼놓고서는 어떤 대답을 내어놓아도 온전하지 못하다는 말입니다. 생명을 주신 이가 하나님이시고 생명을 거두시는 이도 하나님이십니다. 오직 생명의 주인이신 하나님만이 우리의 생명을 거두실 수 있습니다. 따라서 살인은 내가 하나님의 자리에 앉는 것이죠. 신의 자리에 앉아서 누군가의 생명을 신적인 권위를 자기가 행사하는 일이 살인에 해당하는 죄입니다. 그뿐이 아니죠. 창세기 9장 6절에 보면 이렇게 하나님께서 말씀하십니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 다른 사람의 피를 흘리는 것, 즉 살인하면 안 되는 이유는 모든 사람 안에 하나님의 형상이 있기 때문입니다. 그러므로 다른 사람의 피를 흘리는 것은 곧 하나님의 형상을 공격하고 파괴하고 죽이는 일이죠. 다른 말로 말하면 결국 이것은 사람을 죽이는 일은 하나님을 죽이는 일과 갔다할수 있습니다. 여러분 흔히 미국을 기독교적인 가치 위에 세워진 나라라고 하잖아요. 다들 그렇게 생각하고 말을 합니다. 그런데 여러분 미국은 총으로 사람을 죽이는 비율이 가장 높은 나라입니다. 2020년 작년 한 해에 미국에서 총으로 자살한 사람의 수가 2만 5천 명에 이르고 타인이 쏜 총에 의해서 죽임당한 사람이 2만 명에 이릅니다 그러면 하루 평균 100명 이상의 사람들이 전쟁터도 아닌 한 나라에서 하루에 매일 100명 이상이 총기에 의해서 사망하고 있습니다 시카고에서는 작년에 자살한 것 빼고 타이니쏜 총에 의해서 사망한 사람이 769명이었습니다. 시카고 시의 안에서만. 여기에 많은 어린아이들이 있었다는 것을 우리는 알고 있죠. 우리 교회 안에서 뛰어노는 그 아이들 같은 애들입니다. 이게 전쟁터가 아닌 나라에서 매일 일어나고 있다면 이게 정상적인 사회이고 국가일까요? 과연 미국에 살고 있다는 것을 우리는 자랑스럽게 말할 수 있을까요? 그런데 여러분 어떻게 말끝마다 하나님 찾는 미국인들이 특히 미국의 크리스찬들이 십계명과 총을 동시에 가질 수 있을까요? 하나님 믿고 십계명을 믿는다면 총을 버리는 게 마땅한 것이고 총을 소유하려면 십계명을 버려야지 마땅한 것인데 어떻게 미국의 크리스찬들은 이두 가지를 동시에 가질 수 있을까요? 논리적으로 이게 어떻게 가능할까요? 그것은 6계명을 이렇게 읽기 때문입니다. You shall not murder. 살해하지 말라. 여러분이 가지고 있는 대부분의 영어성경, NIV나 ESV 보면 다 영어 번역이 이렇게 되어져 있습니다. Murder, 살해하지 말라. 그러나 KJV나 ASV 버전에는 이렇게 되어있습니다. Thou shalt not kill. 죽이지 마라. 살인하지 마라. 그러면 살해와 살인, murder와 kill의 차이는 뭘까요? 총기사용을 찬성하는 이들은 이렇게 말합니다. 이 구절은, 이 육계명은 고의적으로 누군가를 살해하지 말라는 말씀이지 사형이라든지 자기를 방어하려고 누구를 죽인다든지 전쟁 중에 적군을 죽이라, 죽인다든지 이런 모든 종류의 살인을 금한 것은 아니다. 그러니까 you shall not murder 이렇게 번역해야 한다고 라 주장합니다. 그런데 여러분, 성경 히브리, 히브리, 성경에 보면, 살인하지 말라라고 할 때, 라자흐 라고 하는 단어가 쓰였는데요. 이 단어는, 구약 성경에서 고의적으로 누군가를 살해할 때만 쓰이지 않았습니다. 민수기 35장에서는 범죄자를 처형할 때도, 신명기 4장에서는 부지 중에 살인한 자, 즉, 실수로 사람을 살인했다고 할 때도 이 단어, 라자흐가 쓰였습니다. 그러니까, 살인하지 말라는 이 말씀은, 이 개명은 고의로 살해하는 것만 해당한다 라고 이 개명의 의미를 축소할 수 있는 말씀이 아닌 것이죠. 그래서 저는 이 영어 번역을 you shall not kill 이라고 번역하는 것이 맞다고 봅니다. 그런데 그러려고 하면 많은 이들의 반대에 부딪힐 것이고, 실제로 반대에 부딪혔고, 여러분이 가지고 있는 대부분의 영어성경엔 그렇게 번역되어져 있습니다. 실제로 미국에서 총기 소유를 주장하는 사람들은 계속해서 You shall not murder 이 번역을 주장하고 있습니다. 어쩌면 전쟁을 통해서 이익을 얻는 모든 사람들이 다이 번역을 살인하지 말라라고 바꾸는 것을 반대할 수 있을 것입니다. 사람들은 어떻게 해서든지 이 개명의 의미를 축소시키려고 합니다. 사실 이 개명만이 아니죠. 우리는 말씀을 읽을 때 거의 대부분 이런 유혹을 받습니다. 말씀에 맞추어서 나와 내 현실을 바꾸려고 하기보다 나와 내 현실에 맞춰서 말씀의 기준을 바꾸고 의미를 축소하려고 우리는 끊임없이 시도하죠. 기독교 역사에서 그리고 지금도 수많은 사람들이 이 육계명의 의미를 축소시키려고 시도했고 지금도 하고 있습니다. 그렇지 않으면 너무 많은 사람들이 이 계명에 걸려 넘어지거든요. 그러면 예수님은 어떻게 하셨을까요? 여러분 예수님은 이 육계명의 말씀을 축소시키기는커녕 기가 막힐 정도로 확대, 확장시켜 말씀하십니다. 오늘 본문 마태복음 5장 21절 그리고 22절 주님이 이렇게 말씀하십니다. 예수 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 여러분, 예수님은 6개명의 말씀을 절대로 축소하지 않으셨습니다. 오히려 확장해서 남에게 화를 내거나 라가, 즉 머리가 텅빈 놈, 미련한 놈, 바보 같은 놈 이렇게 화를 내면 말하고 함부로 말하는 것 역시 살인과 다름 없고 따라서 그에 해당하는 형벌을 받게 된다라고 말씀하십니다. 그래서 이 말로 하는 이 살인 행위의 심각성에 대해서 야고보서 사도는 야고보서 3장 8절에서 이렇게 말합니다. 혀는 죽이는 복이 가득한 것이라고 말입니다. 여러분 우리는 얼마나 자주 살면서 죽이는 복이 가득한 말로 누군가의 영혼을 정말 죽여왔을까요? 혹시 내 말에 상처받아서, 저와 여러분이 한그 말에 상처받아서 영혼이 피폐해지고 병들어가고 죽어간 사람들은 없을까요? 아니 얼마나 많을까요? 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 된다고 했는데 화가 나서 함부로 말한 적은 얼마나 많을까요? 아내에게, 남편에게, 자식들에게, 내 이웃들에게 함부로 말한 것이 오늘 주님께서 말씀하신 이 말씀 비춰볼 때 여러분 두렵지 않으신가요? 지난 한 주간은 어떠셨나요? 아니 오늘 아침은 어떠셨나요? 도종환 시인의 화라는 시에 보면 이런 대목이 나옵니다. 욕을 차마 입 밖으로 꺼내, 꺼내 던지지 못하고 분을 못 이겨 씩씩거리고 오는데 들국화 한 무더기가 발을 붙잡는다. 조금만 천천히 가면 안 되겠냐고. 고난을 참는 것보다 노여움을 참는 게더 힘든 거라고. 고난을 참는 것보다 화를 참는 게 힘들답니다. 그러니 화가 났을 때 우리는 자기를 찌르거나 남을 찔러요. 어느, 그, 심리학자 교수님 최근에 만났는데 자기를, 분을 참고 참고 그러면서 자기를 찌를 때 그게 우울증으로 간다 그러더라. 이게 터지면 남을 찌르는 것이고. 여러분, 분노의 참말로 혹은 미움의 참 마음으로 우리는 주님 말씀에 의하면 살인을 저지릅니다. 그래서 요한복음 3장 15절은 이렇게 말합니다. 누구든지 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는바라. 여러분 살인하는 자마다 영생이 거하지 않는데요. 근데 그 살인은 마음에 마음으로 미워하는 것도 살인이래요. 근데 여러분 이거 경험적으로 알잖아요. 마음에 누군가를 향한 미움이 있을 때 여러분 지옥이 되잖아요. 영생이 거하지 않지요. 여러분 우리는 직접 표현하지는 않지만 마음으로 누군가를 향하여 살인을 저지른 적 얼마나 많을까요? 여러분 보세요. 사람들은 끊임없이 이육계명의 의미를 축소시키려고 애를 씁니다. 근데 성경은 주님은 그 의미를 축소시키기는커녕 뭐 이렇게까지 싶을 정도로 그것을 확장합니다. 사람들은 이계명을 그냥 살해하지 말라라는 의미라면서 그 외의 죽임은 어떻게든 정당화하려고 애를 쓰지만 주님은 분노에 차서 하는 말도 미움의 마음도 살인이라고 말합니다. 왜냐하면 그것 역시 하나님의 형상을 공격하고 파괴하고 죽이는 행위이기 때문입니다. 그러므로 우리는 이 육계명을 대하면서 단지 그냥 사람을 내가 칼로 혹은 총으로 실제 살해하지 않았으니 괜찮다고 여기는 데서 머무르면 안 됩니다. 나와 우리가 이 사회 속에서 드리워진 이 죽임과 죽음의 문화에 일조하지 않았는지 돌아보아야 합니다. 시카고시에서만 매년 수백 명이 살해당하고 어린아이들이 일주일에도 몇건씩 그렇게 사망하거나 사상자가 생겨나는 이 일들이 그냥 우리 주변에 일어나는데요 여러분 한번 생각해 보세요 나중에 나중에 주님께서 시카고시에서 그런 일들이 일어나고 있는 그 지역에서 불과 몇십 분안 되는 지역에서 살아온 우리를 향하여서 그, 그들의 그 피에 대한 책임을 우리들에게 물으신다면 그때 에 저는 안 죽였는데요 그걸 왜 저한테 물으세요? 라고 우리 말할 수 있을까요? 여러분 그 책임을 왜 나한테 묻느냐고 그렇게 주님 앞에 앞에 말할 수 있으시겠습니까? 그들이 그그 사회에서 거기서 도저히 빠져나올 수 없게끔 만들어놓은 이 사회 구조에 대해서 침묵하고 총기 소유의 정당성을 주장하는 데 일면 동조하거나 그들을 향하여서 저항하지 않은 우리는 그들의 죽음에 아무 책임이 없을까요? 아벨의 피에 대한 책임을 하나님께서 가인에게 물으셨는데 가인의 후예로 살고 있는 우리는 아무 책임이 없을까요? 우리는 정말 주님 앞에 가서 그 죽임당한 이들의 그 죽음에 대해서 그걸 왜 나한테 물으시냐고 떳떳하게 말할 수 있을까요? 자살하는 사람들을 보며 비난하기 전에 우리는 자살하지 않아도 되는 사회를 만들기 위해서 무엇을 했을까요? 낙태와 안락사를 비난하기 전에 그런 일들이 벌어지지 않도록 이 사회를 위해서 우리는 무엇을 했을까요? 얼마 전. 코로나 관련 기사 하나를 봤는데요. 미국에서 코로나19 사태로 14만 명 넘는 미성년자 아이들이 고아가 됐거나 보호자를 잃었답니다. 14만 명 그러면 미국의 미성년자 500명 중에 한 명은 고아가 됐거나 보호자를 아예 잃어버릴 위기에 놓여 있습니다. 그런데 이 아이들 14만 명의 절대 다수가 다 소수민족, 유생인족들입니다. 가슴 아픈 일이죠. 그런데 여러분, 여러분들 그리고 저도 팬데믹 2년 넘게 흘러가면서 잊으신 듯하지만 코로나 사태 초기에 수많은 사람들이 매일 막 죽어나갈 때 그때 우리 하나 깨달은 것, 배운 것 있었지 않았습니까? 이 사태가 생태계 파괴와 기후변화와 연관성이 있고 그로 인한 인간들이 만들어 놓은 재앙이라고 하는 것 우리 깨달았었지 않았습니까? 인간이 생태계를 파괴하면서 바이러스가 기후변화를 타고 인류를 공격하고 있습니다. 그렇다면 이 코로나 바이러스에 의해서 희생당한 그들의 죽음에 나는 아무 책임이 없을까요? 여러분은 자신 있으십니까? 저는 없습니다. 지구온난화의 직접적인 영향으로 3년, 5년 아니 10년간 비를 보지 못하고 가뭄에 시달리는 마다가스카르의 사람들이 진흙이나 개미를 먹으면서 지금 생명을 유지하려고 애를 쓰고 있고 수많은 아이들이 죽어가고 있답니다. 이런 세상에서 살면서 우리는 새끼 식사 걱정하지 않고 살면서 살인하지 말라는 이 계명을 정말 지키고 있다고 나는 이 계명으로부터 자유하다고 우리 말할 수 있겠느냐는 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 이 계명은 단순히 누군가를 죽이지 말라는 말씀이 아니라 이 죽임의 문화 속에서 살 아니 죽어가는 사람들을 살려내라는 말씀입니다. 살리라는 말씀입니다. 누군가가 죽임당하고 있는 이 세상의 이 미친 현실에 대해서 더 이상 놀라지도 않고 슬퍼하지도 않고 충격도 받지 아니하는 신문을 펴서 아침에 또 누군가가 죽었다는 이야기를 들어도 그런가 보다 하고 지나가는 이 말도 안 되는 미친 세상 속에서 생명을 소중하게 여기고 사람을 살리는 일에 헌신하라고 주님께서 오늘 우리를 부르고 계시다는 말씀입니다. 여러분 한자로 생명은 살아있으라는 명령이랍니다. 생명, 살아있으라는 명령. 지난주에 내 부모를 공경하라는 말씀 전하면서 우리에게 부모가 있다라고 하는 사실은 우리의 생명이 우리의 삶이 우리가 만들어내고 일구어지기 전에 우리에게 주어진 것이다. 그래서 우리의 생명은 우리의 삶은 선물이고 은총이다 말씀드렸습니다. 여러분 우리에게 생명이 주어질 때 하늘의 명령도 동시에 주어지는 거예요. 살아 있으라. 그래서 에스겔서 16장 6절도 말합니다. 너는 피투성이라도 살아 있으라. 따라서 살인하지 말라는 개명은 살려내라는 명령이기도 합니다. 피투성이라도 살려내라는 명령이며 죽임의 문화를 살림의 문화로 바꿔내라는 명령입니다. 여러분 오늘날 아이들이 하는 게임을 보세요. 누군가를 죽이는 것이 장난이고 놀이고 게임이 되었습니다. 이제 그게 그냥 낯설지 않죠. 봐도 아무렇지도 않죠. 사람을 총으로 겨냥합니다. 클릭 한 방이면 눈앞에서 사람이 피를 흘리며 죽습니다. 난사하면 수십 명 수백 명이 그 자리에 죽습니다. 기술의 발달로 이제는 사람을 죽이는 장면이 더 실감나게 되었습니다. 현실과 가상 공간의 경계가 점점 모호해지면서 사람을 죽인다고 라 하는 것이 더 실제적으로 다가옵니다. 그런데 게임입니다. 놀이입니다. 이 아이들이 자라면서 정말 생명을 소중하게 여기고 타인의 아픔을 내 아픔으로 여기는 사람으로 자라날 수 있을까요? 누가 오늘날의 아이들을 생명에 그리고 죽음에 중감하게끔 만들었을까요? 우리죠 그것을 만들어내고 개발하고 사주고 가르쳐주고 그러면서 아이들의 동심을 살해버린 해 우리 어른들이죠 이제라도 우리들은 우리들의 자녀들이 이 땅의 아이들이 생명의 소중함을 알고 누군가가 아플 때 같이 아빠할 줄 아는 아이들로 키워내는 사명이 우리 모두에게, 모두에게 있지 않을까요 어떻게 해야 할까요? 어떻게 하면 죽음과 죽임이 만연한 이 사회를 산림의 문화로 바꾸고 어떻게 해야 누군가를 일상 속에서 살려내는 일을 할수 있을까요? 게릴라 가드닝이라고 혹시 들어보셨어요? 남들이 버려놓은 땅에 가서 꽃을 심고 가꾸는 일들을 하는 거죠. 뭐 여러 가지 그 현실적인 문제들도 있지만 나름의 자리에서 뭔가를 해보려고 하는 시도들이 있습니다. 우리 일상 속에서 어떻게 뭔가를 살려내는 일을 할수 있을까요? 오늘 본문 마태복음 5장 23절 이하에 보면 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라고 합니다. 그리고 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라라고 말합니다. 여러분 예배보다 뭐가 우선이라는 거예요? 화해가. 제가 이제 곧 결혼 20주년인데 조금 더 젊을 때제 아내하고 이렇게 다투는 일이 가끔 있었는데요. 주일날 아침에 그런 일이 벌어질 때가 여러분 뜻 있으시잖아요. 그러면 예배 드리기 전에 이 말씀이 꼭 생각나는 거예요. 예배, 그 마음으로 예배 드리고 설교할 수 없죠. 그러면 꼭 제가 이렇게 쪽지에 미안하다고 그렇게 적어서 (웃음) 반주하는 안에 그 키보드 위에 올려놓고 화해하고 나서야 예배를 드릴 수 있었습니다. 여러분. 오늘 이 말씀을 어떤 맥락에서 했는지 잘 생각해 보세요. 살인하지 말라. 누군가를 향하여 분노하고 화를 내는 것이 살인하는 것이고 그에 대한 형벌이 있을 것이라는 다음의 이 말씀이 있어요. 그렇다면 이게 무슨 의미예요? 왜이땅에 살인과 살해가 넘쳐나는가? 왜 죽임의 문화가 만들어지는가? 용서하지 못하고. 화해하지 않기 때문이죠. 화해하지 않고 서로 미워하는 관계가 결국은 살인으로 이어지는 것을 우리는 이 땅에서 수없이 보고 있습니다. 그러니 살리기 위해서 우리는 화해 먼저 해야 합니다. 내 마음에 미움을 품은 그 사람과 화해하고 내가 분노를 쏟아부었던 그 사람에게 용서를 구하는 겁니다. 어쩌면 나를 용서하지 못했다면 나와도 화해해야 합니다. 거기서부터 살림이 일어납니다. 생태계와도 화해해야 여러분 생명이 살아납니다. 내가 함부로 쓰는 일회용품이 누군가를 죽일 수고 있다는 사실을 아니 죽이고 있다는 사실을 깨달아야 하고 그래서 가능한 쓰지 않도록 거기부터 출발할 수 있습니다. 탄소를 줄이기 위해 내가 할수 있는 일들을 일상에서 찾아가고. 행해나가는 겁니다. 저는 아직 실천을 잘 못하지만 육식을 줄여나가는 것도 하나의 방법입니다. 이런 일상의 살림의 실천들이 살인하지 말라는 이 개명을 적극적인 방식으로 실천해 나갈 수 있을 것입니다. 그렇다면 여러분 이 육개명을 가장 잘 지킬 뿐만 아니라 이 계명에 담긴 하나님의 뜻을 가장 잘 실현한 분이 누구실까요? 예수 그리스도이십니다. 예수님은 오늘날 총기 소유를 정당화하는 이들이 내가 살고자 남을 죽이는 것에 정당성을 얘기하지만 주님은 그, 말, 그 말들을 그분의 말씀과 삶으로 정면으로 부정하시고 도전하셨습니다. 베드로가 칼을 뽑아서 치려고 때에 칼로 흥한자는 칼로 망한다고 하셨습니다. 나를 지키기 위해 남을 죽인 것이 아니라 내가 죽어 남을 살리신 분이 주님이십니다. 여러분 우리가 어떻게 살았습니까? 우리가 어떻게 생명을 얻었습니까? 주님의 죽으심으로 우리가 삶을 영생을 얻지 않았습니까? 그래서 여러분 기억해야 하는 한 가지는 누군가 살려면 누군간 죽어야 합니다. 예수께서 말씀하시기를 하늘의 밀이 땅에 떨어져서 죽어야 많은 열매를 맺는다 했습니다. 내가 죽을 때 남을 살릴 수 있고 그것이 예수께서 보여주신 생명의 정신입니다. 다석 유영모 선생에 의하면 사람이라는 말은 삶이라는 말에서 왔고 삶은 살다라는 말에서 왔고 살다라는 말은 사르다라는 말에서 왔답니다. 사르다는 말은 불사르다 할때그 사르답니다. 초가 자기를 불살라 어딘가를 밝히는 것처럼 내 몸을 살라서 누군가를 살려내는 것이죠. 예수께서 당신의 몸을 살라 우리를 살리셨던 것처럼 내 편함을 포기하고 내 자존심을 죽이고 나를 사르고 나를 희생할 때에 누군가가 살아납니다. 정현종 시인은 회심이여라는 시에서 이렇게 노래합니다. 나 살리니 너 살고 너 살리니 나 사는 회심이여. 회심이라고 하는 것은 나만 사는 것이 아니라 너와 내가 같이 사는 것이라 말합니다. 너를 살리는 것이 곧 내가 사는 것이라 말합니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분 살아야 합니다. 피투성이라도 사십시오. 정말 죽겠다 싶을 정도로 힘들고 고통 속에서 하루하루 버티며 사는 분들 비투성이라도 사십시오. 주님의 명령입니다. 이 말씀 붙들때 주께서 살힘 주실 것입니다. 나아가 나만 사는 것이 아니라 다 같이 살아야 하고 살려야 합니다. 죽어가는 영혼을 살리고 복음으로 살려내고 고통받는 이웃을 살려야 하고 죽어가는 생태계를 살려내는 것이 그리스도의 제자로 살아가는 우리들을 향한 주님의 부르심이고 사명입니다. 그러니 사랑하는 여러분 살리기 위하여 내가 죽고 내가 썩어지고 그래서 남을 살리고 교회를 살리고 세상을 살리는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 저와 기쁨의 교회 모든 성도들이 부디 살아서, 살라서, 살리는 믿음의 공동체 되기를 주의 이름으로 축복합니다.